1: Esta historia no me ocurrió a mí directamente, pero sí le ocurrió a personas muy cercanas. Aunque muchos puedan decir que esto es falso o que estoy loco, igual quiero contarlo. Sé que es verdad porque hablé con cada uno de los testigos de los hechos. Hace algunos años mi padre compró una enorme casa a un buen precio. Él aprovechó la oportunidad ya que era una buena zona y tenía un terreno bastante amplio. Era lo suficientemente como para edificar y a un futuro construir viviendas. La casa estuvo abandonada por varios años. Además, sus anteriores dueños la dejaron con muchos muebles. Enseres, ropa, calzado. Todo tipo de cosas. Era como si estuvieran fuera de casa por poco tiempo. Pero la gruesa capa de polvo que cubría todo desmontaba la teoría. De verdad... Al entrar la primera vez, la sensación que todos tuvimos fue la misma. El interior de la antigua casa se veía bastante más tética de lo que parecía por fuera. Se sentía lejana, fría y extraña. El polvo y la humedad colaboraban con ese lúgubre ambiente. A los pocos días, mi padre nos pidió a un amigo y a mí que lo ayudáramos a limpiar. Podíamos botar todo lo que él tuviera dentro que nos sirviera y vender lo que quisiéramos. Todas las ganancias serían para nosotros. Esa sería nuestra paga por tan ardua labor. La idea nos pareció bien aunque al entrar a la casa y ver la magnitud del trabajo que teníamos por delante, casi nos arrepentimos de haber aceptado. Sin embargo, decidimos hacerlo de la forma más rápida posible. Lo primero que hicimos fue sacudir todo el polvo, barrer, botar todas las cortinas y limpiar las ventanas. Luego decidimos revisar todas las cosas que habían para saber qué íbamos a botar, regalar, quedarnos a vender. También queremos discutir los precios que cobraríamos por cada una de las cosas. Los días transcurrían tal y como lo habíamos planificado. Revisábamos juntos habitación tras habitación. Era un trabajo de varios días ya que la casa era enorme y estaba repleta de cosas. Una de valor y otra de no tanto. Mucha basura y objetos rotos que debíamos botar. Un día Memico encontró unos jarrones escondidos en la pared. Cuando los vi le dije que los tirara porque eso no nos iba a servir de nada. Me hizo caso ya que pensaba igual que yo. Pero cuando los alzó para hacerlo me di cuenta que eran unos jarrones de cremación. En cuanto le dije que era él se asustó y que en lugar de dejarlos en el suelo... ...los dejó caer esparciendo las cenizas que contenía por todo el piso... De inmediato pero un asustado comenzó a sacudir sus zapatos desesperadamente. Un poco más calmado entre ambos comenzamos a recoger todas las cenizas. Ninguno sabía qué hacer con ellas. Lo único que teníamos claro es que no las queríamos guardar. Tampoco las queríamos regalar ni vender. Y no conocíamos a quién regresárselas así que solamente quedaba deshacernos de ellas. Por respeto a las memorias de estas personas no las botamos. Hicimos una pequeña gruta a la orilla del camino y ahí las dejamos descansando en paz. Con eso nos sentíamos muy bien y en el caso de que algún familiar regresara por ellas, podríamos indicarle en dónde podría conseguirlas. Otro día estábamos revisando una especie de invernadero que se encontraba al final de la casa. Era un pequeño cuarto completamente sellado por vidrios. Extrañamente lo único que se encontraba allí era una gran cantidad de cuadros. Todos amontonados, algunos apilados uno sobre otros. Emocionados pensando que encontraríamos alguno de valor, nos dedicamos toda la tarde a revisarlos uno por uno. Pero lo único que encontramos fueron retratos y pintura de lo que creíamos que eran santos. Inicialmente fue así, pero luego nos percatamos de que no eran figuras religiosas, porque muchos de ellos tenían una mirada malévola. Otros tenían formas diabólicas y otros tenían cachos y ojos rojos la mayoría parecían serpientes como pintadas con sangre. Al notar que no eran unos cuadros muy normales que se diga y de la mala vibra que se desprendía de ellos, decidimos que lo mejor era botarlos. Pero exactamente en el mismo instante en que hablábamos de hacerlo, ambos nos dio un inmenso dolor de cabeza. Tanto que tuvimos que dejar lo que estábamos haciendo para irnos cada uno a su casa. En la mañana siguiente nos encontramos en la vía para proseguir con nuestra tarea de pesadilla. Mientras caminábamos hablábamos acerca del extraño dolor de cabeza que nos había dado a ambos. Pensábamos que podría ser la cantidad de polvo habernos encerrado con esa cantidad enorme de cuadros. Que tal vez había sido la pintura con las que las habían hecho. En eso decidimos que era mejor deshacernos de ellas. Total, ninguna era de valor y nadie las iba a extrañar. Lo primero que íbamos a hacer al llegar era una gran hoguera en el patio y allí las quemaríamos todas. Así lo hicimos y cuando se terminó de extinguir el fuego solo quedaron cenizas. Al terminar el día recogimos todo, rociamos agua por todo el patio y limpiamos muy bien todo el espacio. Botamos toda la basura y nos despedimos con la promesa de volver al día siguiente para continuar con nuestra faena. Luego de varios meses habíamos terminado de limpiar la casa por completo. Estaba totalmente vacía y habíamos tenido buenas ganancias con las ventas. Y muchas bendiciones de todos los que habían recibido algún regalo. Nosotros preferíamos no quedarnos con nada, ya que nos parecía todo muy gastado y antiguo. La primera que mi amigo fue visitarme, luego de nuestro intenso trabajo ambos teníamos la misma curiosidad acerca de lo que habíamos encontrado en la casa. Así que comenzamos a indagar sobre la persona que había vivido anteriormente allí. Nadie pudo darnos su nombre. Lo que sí supimos es que había sido un hombre y entre la ropa y los zapatos que encontramos no había nada de mujer. Al preguntar a los vecinos, muchos de ellos dijeron que esa casa estaba embrujada. Y que ahí solamente llegaban personas a hacer brujería. Mi amigo y yo no creemos en esas cosas, así que le restamos importancia. Sin embargo, esa noche al acostarme, lo único que podía era pensar en eso. Me dio algo de miedo saber que ahora éramos dueños de una casa embrujada. Sobre todo porque estaba ubicada al lado de la única morgue de toda la ciudad. De mi mente no podía sacar la idea de que cada persona que fallecía en la ciudad iba a pasar enfrente de una casa hechizada antes de ser enterrados. Lo único que me tranquilizó fue recordar que nunca íbamos a mudarnos a ella. La intención de mi padre era recondicionarla para conseguir ingresos económicos adicionales. Cuando comenzaron las excavaciones para iniciar la edificación del terreno, se usó la casa para resguardar los materiales equipos. Para ese momento fue que comenzaron a ocurrir cosas realmente raras.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Uno de mis primos que vivía en otro estado estaba trabajando en la obra, pero decía que no quería incomodarnos quedándose en nuestra casa. Así que mi padre le dijo que no tenía problema con que se quedara en la casa. Así él estaría cómodo y alguien cuidaría la casa y los materiales de la obra. Al principio mi primo no nos contó nada. Pero después de ver tantas cosas extrañas comenzó a decirnos que sentía presencias raras. Las cosas cambiaban de lugar y él no solía darle importancia. Como le gustaba beber pensaba que veía cosas porque se había excedido en la bebida. Sin embargo, un día por la mañana comenzó a notar que las cosas cambiaban de lugar. Hasta que en una oportunidad se estaba bañando y escuchó que en la cocina se había estrellado algún cristal. Cuando bajó se dio cuenta que había sido un cenicero de vidrio. Para él eso era imposible a menos de que lo hubiera hecho alguien más, ya que él siempre lo dejaba en el mismo sitio. Llegó un momento en el que se sentía que ya no podía soportar tantas cosas extrañas. Habló con mi padre y decidió regresar a su casa. Mientras mi padre conseguía algún otro trabajador, él seguía en su puesto pero dormiría en nuestra casa. Pronto mi papá consiguió otro chico que lo ayudaría. Él este también aceptó la oferta de quedarse en la casa hasta terminar la obra. Igual que mi primo, al principio todo iba bien para él hasta que empezó a contarnos lo mismo. Además, el este nuevo trabajador le fumaban los cigarrillos... Eso era algo más que imposible ya que vivía solo en la casa y mantenía cerrada bajo llave la única puerta por la cual se podía ingresar. Además era un lugar muy seguro. También nos contó que en varias ocasiones se levantaba por el olor del cigarrillo cuando iba hacia la mesa de la cocina se encontraba con la colilla de un cigarro encendido casi por terminar. Era como si alguien apenas hubiera marchado. Esto le pasó en reiteradas ocasiones. En otras oportunidades además encontraba algún vaso con una bebida casi por terminar. Mi padre decidió cambiar la cerradura. Sin embargo las cosas extrañas no dejaron de ocurrir. Y este empleado también se cansó dejando la casa sola nuevamente. Transcurrieron unos seis meses aproximadamente. Una empleada de mi padre le pidió la vivienda ya que recién había tenido su bebé. Y también se estaba separando de su esposo y no tenía dónde vivir. Mi papá aceptó y vivieron en la casa por algunos años. Durante ese tiempo nos hicimos muy buenos amigos. Ella es mayor que yo y sé que es una persona seria, incapaz de mentir acerca de algo tan serio como lo que me confesó. Aunque nunca nadie le había contado lo que había experimentado los dos habitantes de la casa que le presidieron, una vez tuvimos una charla acerca de todas las cosas que por los años había tenido que soportar allí. Era como un déjà vu. Ya había escuchado antes la misma historia una y otra vez. Comenzó con la misma frase que los anteriores. Me dijo no me vas a creer lo que pasé anoche. Yo ya sabía lo que me iba a comenzar a contar. Sin embargo no le dije nada y la escuché atentamente. Me contó que él estaba cocinando y escuchó hablar a su hijo... Que para ese entonces ya tenía alrededor de cuatro años. Ella empezó a prestarle más atención a lo que decía el niño. Y le pareció como si estuviera hablando con alguien. Por lo que sigilosamente se dirigió a su habitación. Lo encontró con la cabeza metida debajo de la cama. Aún se hablando por lo que ella le preguntó qué era lo que estaba haciendo. Y él le contestó que estaba hablando con la nena que estaba debajo de su cama. Ella aterrada lo agarró y salió de la casa con el niño en sus brazos, sin preguntar nada más ni revisar debajo de la cama para verificar lo que el niño le decía. La mañana de hoy regresó a la casa pero con mucho miedo. Ella creyó en lo que había dicho su hijo ya que era un niño que no mentía. Yo también lo creí porque en varias ocasiones cuando lo visitaba él me había contado que escuchaba voces en el patio, voces que lo llamaban y cuando se acercaba nunca había nadie. Ese día la empleada de mi padre y mi amiga me contó llorando que ya no soportaba las cosas que se sentían en la casa. Aunque eso sí, nunca había visto nada hasta ese momento. Por la mañana cuando se estaba bañando sintió la presencia de alguien o algo detrás de ella. Me dijo que cuando volvió vio flotando a un niño de aproximadamente ocho años. Estaba sumamente pálido y la estaba mirando fijamente con unos ojos llenos de lágrimas. Luego el darse cuenta de que ella lo estaba viendo inmediatamente desapareció en el aire. En medio de una especie de nube que parecía vapor. Me pidió el favor de que la acompañara porque tenía que volver a recoger sus cosas pero no quería ir sola. De allí se fue y no volvió a entrar a su casa nunca más. Desde ese día nunca más le volvió a ocurrir algo parecido. Aún seguimos en contacto y actualmente su hijo tiene 14 años. Cuando hablamos me ha contado que muchas veces veía caminando una sombra negra que iba y volvía por el pasillo que daba al patio. También me contó que muchas noches la sombra se detenía en la puerta. Él sabía que donde estaba parado se podía ver su sombra por debajo de la puerta. Muchas veces la abrió pero nunca llegó a ver a nadie. Él siempre sentía que esa cosa corría o se movía hacia una parte de la casa... Justamente la parte donde habíamos encontrado los extraños cuadros. Jamás terminamos las construcciones en el terreno. Todo quedó a medio terminar. Hoy en día mi padre tiene la casa en venta con un buen precio pero nadie ha querido comprarla. Actualmente cuando paso a ver la casa por las noches sinceramente me da mucho miedo. Siempre tengo curiosidad de pasar allí alguna noche. Pero nunca me ha animado a hacerlo. No sé qué es lo que me da más temor: dormir en ella o saber que al lado está el la amor que...